0: 现在时间是2020年6月30号晚上十点半。大家好，我是林黛先生。啊，上礼拜啊，刚刚说完说，哎，大家应该可以放心的做完。结果这礼拜就来个 surprise，motherfucker 的日本说确诊留先生病例。那好，吧，那就想想这礼拜来讲讲这个检验的原理。还有为什么之后出现的台湾新闻会说，哎、欸，这个病例有可能是未阳性？还有大家期盼已久的疫苗到底是为什么要用这么久的时间来生产？那其实这个检验，我们第一集有待跟大家说过，就是核酸检验法。那它其实正确的名称是 RT-PCR， 因、欸、它的原理是这个样子的。嗯，我们先一样用身份证字号这个概念去比喻，你给机器你取到的采样简体，那我们会把我们需要辨认的特定数字告诉这台机器，如果这个采样简体里面有我们跟他说需要去辨认的特定数字的话，那他就会将这个地方贴上一个荧光标签，再来。啊、呃，机器会开始去放大这些荧光发标签，那放大程度就是原本的二次方，比如说原本是二，再来就是四倍、十六倍、一百九十六倍，这样子下去放大，那它放大就是是二的几次方，这样下去，再来里面会有一个侦测器，会开始侦测这些发光物有没有达到它设定的标准亮度，当它。测测的亮度达到它的设定标准的时候，它就会开始显示说，哦，它侦测到了，大概在放大到几次方的时候，那就是利用这种原理来侦测说，我们有没有侦测到病毒，还有它的量为多少，然后最后结果也就是所谓的 CT 值，也就是指它放大了几次。那我们来看看这一次的留日本留学生，他的 CT 值其实是到了 37， 也就是放大了37次方，而台湾的确诊标准是 35， 五。嗯、呃，你会觉得，哎，我们其实 CT 值37跟35只有差两个 CT 值，也很少啊。但是如果你直接去算算看的话 ，CT 值35跟 CT 值37其实差了有千亿倍。这样子的放大下，你知道这样子千亿倍的差距，你如果你所采集的简体上面有受到一点点的污染，那都会很容易造成未阳性的结果，因为在一般的正常实验室中 ，CT 值上的机器是已经是非常非常后面的。呃，因为它最后放大值实在太大，很有可能连一些微小，呃，不是病毒的东西，它都会把它放大成可能是污染这件事。其实，在他们之前本土都有发生过，他们有一次案例就是测到一个部分好几十人污染，但是最后发现其实那个检体都已经被阳性的检体给污染了。最后其实只有两个人是真的阳性确诊，所以如果依照这个案例来看的话，那应该要等看看有没有他日本会愿意体荐出原始的原始的实验数据，那它里面就有其他的 CT 值以外的数据可以让大家来佐证这个是不是真的，就是这个值是。真的里面有，又或者是其实他在之后可以做抗体的检测筛检，因为如果你是真的有感染的话，那那个女学生一定是会产生抗体的啊，不然如果就是光 CT 值这个数据来看的话，那他这个日本女学生这个有感染到的量真的是实在实在是太低了。那现在,在网络上也有很多人在相针对。专家啦，或者是一些其他的医生有针对这个问题在做相关讨论。那如果你有兴趣的话，欢迎去 Google 上面有更多详尽的呃结果分析啊，或者是结果去讨论去了解这个到底是不是真的。好，那这个日本的案例就先说到这边，再来我们先天啊讲、呃、一下。呃，疫苗到底是怎么样产生的？因为在一些不是读相生物相关科系的朋友，或者是不是相关生物背景的朋友中讲话，他们觉得，呃，他们会觉得说说，呃，直接从康复者中呃分离出呃有抗体啊，然后把它复制出来就可以治病啦，啊、呃，但是其实这个方法除了效率差之外，也没有办法让马当接种人可以拥有真正的抵抗力。那疫苗的作用，大家可以先想象一下，人体就是一个军营，里面的抗体就是士兵。那一开始呢，人体的士兵都是一些菜刀长虫的菜鸡啊，那遇到敌人，他们只可以用人海战术，用最原始的堆尸体的方式去把敌人干掉。那在这个过程中，人会造成人各种的恶心、不舒服，甚至或者是敌人太强了，把人干掉，这也是有可能。不过，当你撑过去了，把病原给打败了，那么抗体们就会学习到敌人的弱点，下次在遇到这种像一样的敌人的时候，他们就可以用有效的方法直接把敌人打败。而疫苗就是直接把削弱过的敌人送进人体里面，让身体进行演习。这种方法可以让人避免掉大多的不舒服，甚至致命的危险。那现在疫苗大概又可以分为十，先出分为死的跟活的这两种，然后再可以继续细分下去，大概有五种左右。那我们可以先讲讲活菌疫苗，因为活菌苗其实就一种而已。就一种种类，它就是活菌减毒疫苗。它其实就是用培养技术的方式培养出活的致病源，然后在制造过程中啊，添加化学药剂或者是遗传物质，或者是施予物理的变化，让病毒和致病源没有是没有毒性。那简单来说呢，就是把致病源通通去除武装，让他们还是活的，但是不会有什么杀伤力。啊、呃，在现在还有用到的，比如说像是小儿麻痹的疫苗，叫做沙冰。我想应该很多人在小时候都有这个印象哦，就是在小的时候幼稚园，然后有一个应该是卫生所的吧，护士是护士阿姨，然后背着一个冰桶，然后每个人就是啊嘴巴滴一滴这种东西，嗯，也不算很难吃，但是味道也不好。那那种那种东西就是小儿麻痹沙冰疫苗。这种活菌，这种活菌疫苗的好处就是可以让接种的人有完整的免疫力。然后因为是活的，所以它会开始在你体内繁殖，到你身到你有完整的免疫力为止，都不用再另外接种。而另外一个在台湾应该比较不会有到的奇效是，在接种人因为是活的，然后它繁殖出来的病菌会出现在它的排泄物，比如说口水啊、粪便里面。而另外一个没有接种的人接触到他的排泄物进入他身体的话，没有接种那个人也会因为这种没有致病的病毒而得到免疫力。这在疫苗比较不普及的国家比较会容易有这种效果。那我们再来就是讲不活化微生物疫苗，那这种种类就比较多了。我们大概可以分为三到四种吧。我们先讲，我们讲其中比较常见的三种。第一种我们可以叫做。不活化疫苗或者是死菌疫苗，基本上我就是将培养出来的细菌用热或者是化学药剂的方式将破坏，但是会保持它结构完成。简单说就是把致病源做成木乃伊，放进你的身体里面，让你的身体士兵去打靶练习。这种方法、啊、简单粗暴，基本上就是你把它培养好了，然后用。确保你有把它杀死，然后保持外表的完整，这样就可以了。但是这种东西因为是死的，它时效短，它没有办法让你的身体受到完整的训练，所以有的时候你光打一剂会不够，你会很需要去多打几剂，才有让法办法让你的身体能到。真的有的免疫力，然后再来第二种就是类病毒疫苗，而这这种东西其实有的时候菌本身不会治病，但是它所产生的毒素会治病，所以如果你的身体光生产抗菌本身的抗体，有时候其实并不会有用，因为它菌里面的毒素还是会让你治治病，所以这类型疫苗基本上就是跟上一个提的死菌疫苗。原理是一样的，只是它送的是这些菌的毒素模型，它一样就是用生物改造方法制造出类似这些细菌所产生的毒素，但是对人体并不会造成伤害。然后将这些毒素送到人体之后，一样让你的身体对这种毒这些毒素有产生免疫力的效果。那这类型的。细菌基本上就是用在白喉跟破伤风。那、呃、最后最后最后就是次单位疫苗哦，这个名称有很多，什么重组疫苗、次单位疫苗、啊、DNA。疫苗啊，等等，有很多的名称。那现在这种方法是现在制造疫苗比较常用的方法，因为我们人在对抗细菌病毒的时候，其实不需要去认得细菌病毒身上全部的部分，只需要认得它身上最关键、最弱点的部分就可以了。这个方法就是会将特定品种的细菌或者是酵母菌做基因改造，让它可以去生产我们需要它生产的。病毒外表，简单说就是我们可以让这些酵母菌、细菌生产出大量的文宣品，然后把这些文宣品再放到你的身体里面，让你的身体去研读，这样你的身体里面的抗体就可以去了解到，它需要了解的病毒。弱点是什么？那、呃、这种方法就是可会避免之前什么活菌、死菌方法里面可能会产生因为技术上造成的感染问题，因为,因为有些寄东西人技术不到家嘛，可能他们能他们生产的细菌病毒因为一个没处理好，减毒了变得反而有毒性，然后死菌疫苗啊没有灭菌完成啊变得里面还有活的细菌，那这种方法就可以去解决这种问题，不会因为这些问题而造成感染。这种方法也。可。可以在短时间之内得到大量的抗原蛋白。不过，这种处理的坏处就是，万一它需要对抗的细菌、病毒辨认的弱点有做改变，那你身体里面抗体毒到的对抗病毒的弱点，那就一点用也没有用了。所以在这一点，我们就可以了解到为什么在新冠、武汉肺炎。的疫苗研制上需要非常非常长的时间，除了一般我们需要去验证这个疫苗对于人体上面会不会有其他的伤害之外，它还需要特地去这些病毒上面。找一个可以真正去对付它，然后不会因为它稍微有做一点突变就失去作用的标的。那找这个标的，它是需要非常非常多的整理，还有实验时间的。那、啊、这也就是为什么去研究一个新的疫苗、啊、会花上这么长的时间。好，那这一次就到这一边。那有什么想问的问题，或者是对这一次有什么建议讨论、指教的？欢啊，欢迎到 FB 上面收取点赞、献身，下次再见，拜拜。